0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Zombiesides, dem lauteren Hintergrundgeplapper, passend, ja mach mal den Applaus aus. Reicht, <lacht> Reicht jetzt, jetzt. Reicht jetzt auch. Dem, wo war ich denn? Dem launigen Hintergrundgeplapper, das perfekt zu deiner Lieblingsbeschäftigung passt, zum Beispiel zum Bildersuchen, Autofahren, so Doku-Rätsel lösen oder zur Kinderbetreuung. Das ist alles Teil des wunderbaren Feedbacks. Äh,
1: das was wir bekommen wir die haben. Folge
0: 1 bekommen haben. Und was uns gezwungen hat, äh, jetzt Folge 2 zu machen.
1: Wobei, wir haben uns direkt nach Folge 1 für Folge 2 verabredet, muss man sagen. Denn wir hatten Spaß. Und ja. etwas weiteres, was ihr uns gesagt habt äh, in den Kommentaren war, wir sollen bitte kürzer werden. Da sagen wir... Nein. Nein. <lacht> ihr seid erwachsen, <lacht> ihr könnt selber entscheiden, wann ihr ausschaltet, wieder einschaltet. Ihr könnt auf Pause drücken... Wir sind nicht eure Mutti und wir wollen eine Stunde miteinander reden. Es sei denn, wir entscheiden uns während der Stunde anders. Aber das Licht ist eben unsere Entscheidung, nicht wahr? So sind wir unberechenbar, unberechenbar. unberechenbar.
0: Genau, es gibt jederzeit die Möglichkeit auszuschalten und ihr verpasst nichts. Ja? Es gibt keine Fear ja. of Missing Out. Ähm, das bringt uns nämlich zu dem Thema, wir haben ein Thema. Teil des Feedbacks war es, bitte habt ein anderes Thema. Wir haben ein Thema. Das Thema heute ist Erfolgsdruck, Spaß und Nasenhaar. Erfolgsdruck, Spaß und Nasenhaar. Ähm.
1: <lacht> eigentlich war eigentlich, dazu können wir gleich eine Geschichte erzählen. Eigentlich war das Thema der Themenvorschlag vom lieben Heiko, hallo Heiko, war Nasenhaar Schneider. Und äh, als ähm, ich, wir, Christian und ich darüber, äh, WhatsAppten oder WhatsAppten oder wie auch immer man das nennt, hallo André, der mich immer korrigiert, wenn ich das falsch sage, ähm, machte mein Handy aus dem Namen Heiko, autokorrekt, Geilo. Also Heiko, du bist jetzt auch Geilo. Schöne Grüße, wir lieben dich. Und wir laden dich auch irgendwann ein. Das mal so als Zwischendrin. Wir loben unsere Zuhörer.
0: Ja. Ja.
1: Also Nasenhaarschneider habe ich keine Erfahrung mit. Christian, du?
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, es, es gibt allerdings so Themen, mit denen du dich irgendwie als, äh, wenn du so hart auf die 40 zugehst, anfangst zu beschäftigen, weil das ist so eine Art zweite Pubertät, nur dass die Haare jetzt <lacht> an
1: unkontrollierten Stellen wie Nase, Ohr... Wachsen. Augenbrauenhaare werden auch auf Augenbrauenhaare. plötzlich da, man wacht morgens auf und auf plötzlich hat man so ein Augenbrauen-Hornhaar, was so rausstößt, wo man denkt, das habe ich gestern nicht gesehen, das war noch nicht da.
0: Ja, und auf einmal äh, fängt man an und muss sich mit anderweitige äh, anderweitigen Haaren beschäftigen, ja, in der Nase, im Ohr. Ähm, und ich habe bisher eigentlich immer die, die nur, kenne nur die Werbung für Nasenhaarschneider die war früher immer in so Zeitungen wieder der Hör zu drin. Also da war Lifter, Treppenlift, daneben Nasenhaarschneider und äh, Blasentee. Ähm, und das war dann so, so, so eine Art Kugelschreiber mit so einer kleinen, vibrierenden Rasier-Dings, äh, also wie, wie so ein Rasierer ja. und oben so eine Schneide-Scherfolie, die dann so hin und her vibriert hat. Und ich musste immer daran denken, dass ich das auf keinen Fall... Ähm. Ja, kannst du mal dein Handy leise machen? Entschuldigung! <lacht> Dass ich das auf gar keinen Fall in meine Nase stecken würde, weil ich viel zu viel Angst hätte, es nicht mehr rauszubekommen. Ja,
1: da können wir gleich, gleich nochmal Geschichten erzählen, was wir uns früher als Kinder in die Nase gesteckt haben. Ich habe mir, hab mir mal eine Halsschmerztablette in die Nase gesteckt und da mussten meine Eltern mit mir zum Arzt fahren, weil wir die nicht mehr rausgekriegt haben. Aber mal davon abgesehen, zum Thema Nasenhaare. Es gab auf Instagram im letzten Jahr einen Trend, wo Leute irgendwie Hasen, Hasen, hasen <lacht> eine Hasennare Verlängerungen gemacht haben, dann kamen so die Haare daraus, wie so kleine... Was ist denn
0: ja mitten in einer verlängerung Ja, so Braids, ja,
1: googelt das mal, Hasennahverlängerung oder googelt mal so Braids aus ha Nasen... Hasennahren, aus Nasenhaaren. Aber... <lacht> ich habe ich mehr hab, ein
0: Kaninchen unter Ich habe Nache zum gebunden.
1: Thema, wozu sind Nasenhaare gut? Mal von dem offensichtlichen ja. Grund, dass uns die Rotze aus der Nase laufen würde, wenn wir sie alle nicht hätten, wie verrückt, und das irgendwie, glaube ich, nicht so schön wäre. Gibt es aber einen ganz tollen Trick, für Beziehungen gut, für Arbeitgeber, für Gespräche mit dem Arbeitgeber. Ich muss leider sagen, ich habe ihn nicht erfunden, sondern hier ein kleiner Kucktipp. Schaut euch auf Netflix die Shows von Eliza Schlesinger an. Eliza Schlesinger ist eine amerikanische, nennt man die Comedie, Comedian? Eine weibliche Comedian? Komikerin. Komikerin. Eine weibliche Komikerin und die hat zwei Programme und in dem einen Programm erzählt sie eine Geschichte. Jedenfalls will ich äh, die gar nicht erzählen, weil guckt es euch an. Aber. Das Lustige daran ist, dass sie sagt, man kann sich sozusagen sofort selber zum Weinen bringen und Pipi in die Augen machen, wenn man das nicht äh, aus, natürlich schon selber kann, indem man sich den Kopf wegdreht und einfach eine Nasenhaare ausreißt. Das würde so wehtun dass man dann sofort anfangen muss zu weinen. Und das kann man also, wenn man sozusagen äh, mit seinem Freund einen Streit vom Zaun brechen will, beim Arbeitgeber äh, um mehr Gehalt anbetteln will oder den äh, Chef äh, sozusagen verscheuchen möchte, kann man dieses, diesen Trick, sich ein Nasenhaar zu ziehen, kann man anwenden. Christian probiert das jetzt.
0: Nein, ich möchte nicht, ich möchte nicht zum Weinen, zum Nein. weinen
1: Das ist jetzt um auch einen praktischen Hinweis zu ja, euch Findest, sagen, du, zu findest
0: du weinen eine, eine gelungene Verhandlungstaktik Nein. als Frau? Nein. Nein? Nein. Nein. Okay.
1: Es gibt ja Frauen, die tun das. Vielleicht gibt es auch Männer, die das tun. Nein, ich finde Weinen grundsätzlich keine. Also es gibt sicherlich Männer, die darauf irgendwie anspringen. So. Ähm, nee. Also, nee.
0: Gut. Hätten wir das auch geklärt.
1: Gut, in der Verkehrskontrolle, wenn <lacht> du dich irgendwie rausreden musst. So, Also es gibt sicherlich Momente, in denen sozusagen spontan Tränen von Vorteil sind, vielleicht. Ja. Aber nein, ja. ich würde das als Taktik nicht zwingend anwenden.
0: Ja. Ich glaube, wir haben damit das Thema Nasenhaar äh, hinlänglich behandelt.
1: <lacht> <Verwendet. lacht> Falls noch jemand Hinweise zum Thema Nasenhaar hat oder findet, dass wir das nicht genügend gewürdigt haben, dieses Thema, ähm, bitte. Ähm,
0: Empfehle ich den IRC-Chat nasenhaarfetisch.com oder Google einfach oder mal. Google, Bei Google, Google werdet ihr genug Inhalte ja. zum Thema Nasenhaar ja. finden. Ja.
1: Mein Gott. Ja.
0: Nasenhaar oder Hasenhaar?
1: Hasenhaar. Ich meine, Hasen, das führt nochmal zu ganz neuen Themen. Ja, Hasenhaar. Okay. Also, nein. Ja. Was hatten wir noch?
0: Erfolgsdruck. Fühlst du dich gerade. Also, ich, ich merke, dass ich heute so ein bisschen unter Druck stehe. Also, ja. wirklich so ein bisschen unter Druck stehe. Ich habe die letzte Woche ähm, schon sehr aufmerksam das Feedback auf unseren Podcast gelesen und habe gemerkt, wie so ein bisschen auch so die die hintere Hirnrinde angefangen hat, zu sagen, oh, uh, was wären denn gute Geschichten, die wir dann erzählen können. Also plötzlich so einen, ähm, einen Planungsmodus eingesetzt hat. Ja. Ja, zu sagen, oh. Uh, ähm. Und ich glaube, also ich möchte das nur vorneweg gehen, dass ich heute in diese Veranstaltung, in unser Gespräch gegangen bin. Mit dem, Das wird bestimmt ein bisschen verklemmt, weil ich glaube, ich ein bisschen verklemmt bin heute. Ja, also das, äh, das könnte jetzt, äh, ja, ich, ich jetzt ich fang schon an zu stottern. Weiß auch gar nicht mehr. Es wird mir zu therapeutisch, was mal. Ja, genau, danke. <lacht>
1: Ja, also es ist nicht so, als hätte ich nicht auch den Gedanken gehabt, als Leute geschrieben haben, irgendwie am lustigsten ist, wenn ihr vom Thema abweicht. Hörspiele, tolles Thema, dass ich sofort gedacht habe, Hahaha, Hörspiele, was kann man da noch erzählen? Aber, und das ist eine, ich möchte das hier jedem, der ähm, selber ähm, sich immer, der dazu neigt, sich selber zu bewerten und sich damit in, ich möchte gerne einen Impro, äh, den möchte ich dem Impro-Theater empfehlen, denn ich habe im Impro-Theater gelernt, dass ähm, sich vo sozusagen vorzubereiten eine ganz schlechte Idee ist bei bestimmten Dingen, weil man dann diese Schere im Kopf bekommt. Und ich habe tatsächlich relativ bewusst dann gesagt, nein, nein, ich mache mir gar keine Gedanken. Christian und ich reden darüber, worüber wir reden wollen. Wir haben die Themen festgelegt, Nasen haben wir abgehandelt, Erfolgsdruck ähm, und Spaß kommt auch noch und das machen wir jetzt. Ähm, also ich spüre hier keinen Erfolgsdruck, aber natürlich kenne ich Erfolgsdruck total und vor allem auch die Angst vor dem Erfolg. Also, dass man eigentlich natürlich Erfolg haben möchte und gleichzeitig aber dann doch Angst hat, dass man doch auch plötzlich zu viel Aufmerksamkeit bekommt, weil mit Aufmerksamkeit geht eben auch erhöhte Kritik einher, im Zweifelsfall. So, und man steht, es ist nicht so, als würde ich gar nicht gerne im Mittelpunkt stehen, aber man, also das ist ja so ein zweisch echt zweischneidiges Schwert, so Erfolg zu haben. Weil dann sozusagen hat, ist man ja auch enttäuscht, dann mal, wenn dann mal irgendwas nicht so klappt.
0: Ja, es, success is a bitch. Ja. also ähm,
1: Aber erfolglos sein ist noch beschissen
0: Erfolglos sein ist auch blöd, ja. Irgendwie irgendwie so der irgendwie so der, dazwischen ist vielleicht ganz äh, keine Ahnung. Nee, ist es auch ist auch ein so schwieriges eine... Thema, da humor ich tue, also jetzt da nicht in so eine also ich merke gerade, wie, wie, wie ich so in meinem äh, Quasi in so meinem therapeutischen Teichfisch. <lacht> so, was, was sind gute Geschichten zum. zum ja, äh, aber gut, dann erzählen wir ja halt keine äh, guten Volk. Geschichten. Mir ist eine eingefallen. Ich habe gerade einen Gedanken. Ähm, das ist, hat mir äh, Birgit erzählt oder mich darauf hingewiesen, dass wir waren. Birgit vor, ist Christians Frau. Äh, für die, genau. Die, die mein, Zuhörer, genau. die uns
1: nicht kennen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Leute, die auch plötzlich das hier hören und denken: Wer sind die zwei? Wer sind die, die eigentlich? Die nicht. Und wer, wer ist diese
0: Birgit? Wer sind die? Wer ist Birgit? Birgit ist meine Frau. Und wir waren zusammen in Kopenhagen und da war so ein regnerischer Tag und dann sind wir in so ein Museum gegangen ähm, und da standen jede Menge so antike Statuen rum, mhm. griechische, römische. Und da war eine Statue, die war, also so große Statue, ähm, ägyptisch und mir ist das gar nicht aufgefallen und Birgit hat mir das dann nachher erzählt, die Beschreibung dieser Statue war einfach nur König. Mhm. Und wenn man darüber nachdenkt, zeigt das eigentlich ähm, den, ganzen, den ganzen Irrsinn, den man sich mit Erfolgsdruck so macht. Also da gab es wahrscheinlich mal einen ägyptischen König, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass irgendjemand eine sehr detaillierte Statue von ihm, weißt du, da mussten irgendwelche Sklaven, mussten den Marmor durch die Wüste zerren. Ähm, dann kam irgend so ein Steinmetz, der hat Maß genommen, der hat sich wahrscheinlich zweimal vermessen, ist dann an die Krokodile verfüttert worden, kam der Zweite. <lacht> so war das in Alten.
1: <lacht> <lacht> so wie das auch im Asterix und Obelix ist. Genau. Ne? Ich habe mein... Bei den Pyramiden. Genau. Ausgepeitscht und so. Ausgepeitscht. So wie das auch ist, wenn man Käsefondue isst und einem das Brot in den Käsetopf fällt, beim ersten Mal wird man, kriegt man Stockschläge, dann wird man ausgepeitscht ja. und am Ende, beim dritten ja. Mal, landet man mit ja. einem Stein an den Füßen im Genfer See. Ja. Asterix und ist historisch sehr korrekt. Erzähl weiter, also.
0: Genau, und in, in der Geschichte zu bleiben, war der. Ähm, du hat, hat derjenige, dieser König, dann wahnsinnig viel dafür getan, sich der Nachwelt zu erhalten. Und 2000 Jahre später stehst du im Museum steht einfach nur drunter König. <lacht> <lacht> und, das, und das ist eigentlich eine, äh, ich finde es eine sehr schöne Metapher, warum man sich, warum sich den ganzen Stress machen, weil irgendwo. Ist der Erfolg damit verbunden, dass du dann glaubst, danach, mit dem Jubel oder so, bleibst du in Erinnerung, du hast irgendwie keine Ahnung es ist so ist, keine Ahnung sich der, 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 dem Sterblichen so, so ein bisschen zu entziehen und am Ende ist es dann doch nur ein Staat wo ja. drunter steht König. König welcher scheißegal, scheißegal wir haben, haben so König. viele Könige ausgegraben wir wissen gar nicht wohin damit der ganze Keller steht noch voll mit Königen wollen Wobei, sie einen
1: König haben das natürlich die mit. Frage ist ne also Erfolgsdruck kann ja, auch, äh, kann ja auch privater Natur sein weiß ich nicht dein de, de, dein Kind muss aufs Gymnasium oder also es muss ja nicht nur was was sein was sehr öffentlich ist Erfolgsdruck. So. Aber ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt damit hin wollte. Ich versuche mir nur gerade darüber Gedanken zu machen, wer alles Erfolgsdruck hat, aus welchen Gründen man Erfolgsdruck haben kann und mhm. ob das überhaupt alles Sinn macht. Also eigentlich macht es keinen Sinn. Also ich glaube, es ist, ich glaube, es macht aber, also ich glaube, was tatsächlich absolut Sinn macht, ist, sich mal darüber Gedanken zu machen, was ist für was, was ist sozusagen was ist für mich ein Erfolg. Also für mich ist zum Beispiel ein Erfolg, das ist ganz lustig, wenn ich nicht so viel arbeite. Das ist für mich ein Erfolg. Wenn ich mir sozusagen genug Zeit für mich nehme, dann ist das erfolgreich, weil ich es geschafft habe, meinem kleinen Inneren, alles, ich finde alles spannend, mich macht alles neugierig, ich finde alles gut, irgendwie ein bisschen was entgegenzusetzen und sozusagen mir genug Zeit für mich selber zu nehmen, weil das ja mein großes Thema ist. Mein großes Thema ist Balance. Es ist schon wieder mein Telefon. Irgendjemand versucht mich verzweifelt anzurufen und das Problem ist, dass mein ähm, iPad verbunden ist mit meinem iPhone und deswegen klingelt. So, Entschuldigung. Das ist jetzt super spannend in dem Podcast. Ich bin total aus dem Konzept gekommen. Also jedenfalls Erfolg, für mich, mein Thema ist, mein Lebensthema ist Balance. Nicht von allem zu viel und nicht zu wenig, sondern sozusagen die richtige Mitte finden. Und das ist für mich dann immer schon Erfolg. Und das kann halt auch manchmal sein, bei Sachen einfach Nein zu sagen und Sachen nicht zu tun und sozusagen nicht irgendwie noch ein Projekt machen, wo ich vielleicht glänze und toll bin und der Held bin. Ähm... Sondern es einfach nicht zu tun und mich mit mir selber zu beschäftigen. Zu okay. we werden wir zu therapeutisch? Ich muss dir ja, den, den Zombie-Kopf drücken. Ja, Ganz, schrecklich. Ganz
0: schrecklich. <lacht> also, jetzt nicht, also insgesamt nicht dein 30 egal. <lacht> Ich glaube, wir sollten einfach zum Christian, nächsten Thema wechseln. Christian
1: ist, denkt jetzt schon im, in, im Kopf sozusagen und ich im Übrigen auch, Scheiße, wo schneiden wir? Ja, Aber genau, haben wir uns genau. fest, genau, wo, schneiden, wo wir? schneiden wir? Ich kenne dich genau. Ich habe nicht die Schere <lacht> im Kopf, ich habe sie schon <lacht> in den Fingern. Ja? Wo, wo schneiden, schneiden wir? wir? Wir werden nirgendwo schneiden, ihr werdet live das miterleben. Ja. Und unser Ziel, unser Key Performance Indikator wird sein, dass wir irgendwann einen Podcast machen, der eine Stunde lang perfekt ist, ohne irgendwelche Dinge, die wir rausschneiden wollen würden. Nicht erreichbar, nicht zu erreichen, aber wir setzen uns, glaube ich, beide auch gerne mal Ziele, die nicht zu erreichen sind.
0: Ja, apropos Erfolgsdruck, ne?
1: Ja, apropos Erfolgsdruck. <lacht> apropos Erfolgsdruck.
0: Genau. Wenn <lacht> die Latte
1: so hoch hängt,
0: dass wir gar nicht mehr hinkommt. Ja, aber so. da kann man
1: sich auch entspannen, weil dann ist auch alles gut.
0: Das ist ein interessantes. Ja.
1: Häng die Latte so hoch, dass du schon von vornherein weißt, dass sie nicht zu schaffen ist. Dann ist eh egal, alles egal. Ich kann mich
0: entspannen. Ja, frei nach ja. dem
1: Motto: äh, nach dem Motto ähm, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert? Ist dann auch egal.
0: egal. Ja, ich, häng, ich, häng die, ich find, bin größerer Freund von, die Latte so hoch zu hängen, dass man bequem drunter durchkommt. <lacht> <lacht> das ist dann so, das ist so wie.
1: Ich stell mir das gerade vor, weil Christian ist etwas größer als ich, wie wir sozusagen gegenseitig lappen. Bei Olympia. Haben. Ja, und Christian stößt sozusagen die Latte, unter der ich gemütlich durchkomme, stößt bei ihm gegen den Brustkorb. Ja.
0: Aber man geht aufrecht vorwärts, ja. ohne sich irgendwie groß zu strecken. Ohne sich weh ja, ja, genau. zu tun. Genau, genau.
1: Das ist unser Tipp an euch, Leute: Geht aufrecht durchs Leben, ohne euch ganz, ganz doll zu strecken. Mein Gott, reden wir heute oh, an mit Quatsch. Schneiden! Ich, ich hab's gesagt, das ist der Erfolgsdruck
0: der zweiten Folge. Ja, es ist wie. Ich glaube, bis auf Star Wars fällt mir kein Film ein, wo der zweite da. Besser war als der erste? Nein, weißt was? Ich glaube, ich glaube, dass
1: das Thema Erfolgsruf einfach total blöd ist. Ja, Und an sich schon darüber zu reden, schon Erfolgsdruck auslöst. Das meinst du was Schlaues. Wieso haben wir uns. Letztes Mal haben wir uns Podcasts überlegt, alle so, oh Schnarch. Jetzt Erfolgsdruck, alle so, oh Schnarch. Warum? Wir wollen nicht über Erfolgsdruck reden. Haben wir alle kennen wir alle. Wollen wir über was
0: leichtes reden? Ja, über was reden wir jetzt? Ich meine, der
1: hasen der Hasen, der hasen nicht war auch irgendwie nicht so nichts, ne? Ja. Wir sind gefragt worden, ob es Merchandise gibt irgendwann. Ja, wenn sich genug, äh, um jetzt mal das Thema komplett zu wechseln. Ja. Wir werden Merchandise machen. Wie findet ihr eigentlich unseren Namen? Das war ja so ein Name, der ist entstanden, total spontan. Christian, wie findest du den? Ich finde ihn gut. Ich finde ihn auch gut. Ich bin ein bisschen verliebt in unseren Namen. Ja. Ich habe ja, im Geiste auch, hab hab auch schon Merchandise äh, gebaut. Ja,
0: ich sehe schon, seh schon irgendwie äh, das, äh, hier, das Berliner Olympiastadion. ja. Gefühlt bis auf den letzten Platz ja. und wir sitzen in der Mitte und müssen uns eine Stunde unterhalten. <lacht> nur um den Erfolgsdruck immer wieder ein bisschen, <lacht> bisschen hochzureißen. Ich glaube, ich würde, nicht, ich würde eine Stunde lang nichts sagen. <lacht> Schweigen. Schweigen. Weil das Schöne am Podcast ist, es könnte jemand zuhören, muss aber nicht. Wenn <lacht> ja, so einem Stadion sitzt und alle gucken und denken so, ey, das sollte jetzt, das sollte jetzt doch besser. Lustig. Aber weißt du, an ähm. welches, was
1: mich, welches Buch mich das erinnert, um mal Trivialitäten? Hast du die 135 leben des Käpt'n Blaubeer gelesen? Äh, nein. Christian, ich bin erschüttert. Warum das denn nicht? Also, die 13 leben des Käpt'n Blaubeer, wer es gelesen hat, ist ein wunderbares Buch von Walter Mörs. Ich habe das, glaube ich, jetzt schon mehrfach gelesen. Captain Blaubeer sozusagen erlebt Abenteuer. Und eins der Abenteuer ist, dass er in einer Stadt ist. Und ich will es gar nicht zu viel verraten. Und da gibt es Gladiatorenkämpfe. Und die Gladiatorenkämpfe, und deswegen ist es ein Buch für dich, bestehen daraus, dass es Lügengladiatoren sind. Das heißt, sie müssen sich gegenseitig Lügen erzählen. Und das eben so elegant und... Ähm, überzeugend das sozusagen ähm, äh, und sich gegenseitig übertrumpfen und äh, deswegen erzählen sie dann Geschichten äh, eben aus ihrem Leben und es ist fantastisch und diese Kämpfe dauern eben zum Teil Stunden, über Stunden, weil eben da elaborierte Geschichten erzählt werden, die eben dann immer in einer unfassbaren Lüge sozusagen enden, was die Personen alles erlebt haben. Wie ist es Mal. Vielleicht schenke ich es dir zum Geburtstag oder ich kann es dir auch ausleihen. Vielleicht gibt es auch ein Hörbuch.
0: Ha! Ich hasse Hörbücher.
1: Ja, deswegen kriegst du es ja. dann als ja, ich Christoph. hasse Hörbücher. Es ist ein ich tolles find,
0: Buch. Ich finde, ich, ich habe ja großen Respekt dafür, allen, die jetzt den Podcast hören, weil, also ein Podcast ist sogar noch spannend, weil Hörbücher, ich schlafe sofort ein. Ich lese wahnsinnig gerne, aber es ist für mich, ist das so ein, ein ich brauche nur an Hörbücher zu denken, dann kriege ich dann schon so eine, du so eine ein. gewisse Müdigkeit.
1: Okay, also Christian ja. möchte keine Hörbücher haben, das ist in Ordnung. Aber jedenfalls, ich ja. kann die, das ist aber jedenfalls toll, weil da werden sozusagen, wie gesagt, tolle Geschichten erzählt ähm, mit, mit Lügen. So, könnten wir auch mal machen, dass wir einfach euch Lügengeschichten erzählen aus unserem Leben. Zum Beispiel, das, ich mache das ja gerne mit meiner Familie. Hier eine tolle Lügengeschichte, die ich erzählt habe um Weihnachten rum. Ähm, der Hintergrund war, ich war kurz vor Weihnachten beim Friseur und wer mich kennt, weiß, dass ich so Locken habe und habe mir die Haare neu machen, also, die Haare neu machen lassen, also die Haarfarbe aufgefrischt und ich bin halt sehr Platin jetzt. Und ähm, war dann, äh, wir hatten dann ein Familienfest und dann wurde ich also gefragt, ja mit meinen Haaren, habe ich gesagt, ja, ich musste meine Haare so hell machen, weil ich ja den Auftritt habe am ersten Weihnachtsfeiertag im Michel. Ähm, als da wird also die Weihnachtsgeschichte und ich bin also der Engel der den äh, himmlischen Heer also ich bin sozusagen die der, der, die Führerin der himmlischen Heerscharen und werde im Michel von der Decke runtergelassen mit großen Engelsflügeln und also einer elaborierten ähm, Choreografie von äh, choreografiert von Marvin Smith. Dazu muss man wissen Marvin Smith ist tatsächlich ein äh, berühmter der hat die Helene Fischer schon, was weiß ich, was gemacht und ich habe Marvin auf einem Projekt letzten Sommer kennengelernt und Marvin und ich verstehen uns ganz gut und es ist lustig und jedenfalls habe ich den in die Geschichte mit eingebunden und habe also eine sehr lange Geschichte erzählt, dass ich eben dann am ersten Weihnachtsfeiertag im Michel als Engel mit den Flügeln von der Decke irgendwie und dann eben den den, 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 den Hirten auf dem Feld eben verkünde, der Heiland ist geboren und überhaupt und also Teile meiner Familie irgendwie waren also total, warum wissen wir, warum wissen wir davon nicht? Das war schon fast die lange Rede kurz, Sinn. Ähm, es wurde sehr lange darüber unter sich darüber unterhalten, warum ich nichts gesagt habe und wo man denn da noch Karten herbekommt. Ich habe es natürlich irgendwann, also ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich die versammelte Mannschaft tatsächlich am ersten Weihnachtsfeiertag morgens um neun in den Michel schicke mit den Worten, ihr steht auf der Gästeliste. Super Prank. Ja, mit den Worten, ja. ihr steht auf der Gästeliste, ja. meldet euch irgendwie an ein, am Seiteneingang, da wird jemand stehen, der euch in Empfang nimmt. Und ich werde noch im Bett liegen, natürlich. Ich habe es natürlich aufgelöst und es nicht gemacht, weil ich nicht zu gemein sein wollte. Aber eigentlich hätte ich es durchziehen sollen. Erzählst du manchmal solche Geschichten?
0: Ich musste gerade an eine Geschichte denken, wo ich ein bisschen Skrupel habe, die zu erzählen. Jetzt, wo Leute zugehören können. <lacht>
1: erzähl sie mir, ich erzähl sie, ich verrat's nicht weiter.
0: sie aktiv, aber es ist schon über zehn Jahre her. Ich glaube, es ist verjährt. Also, ich habe äh, mit, keine Ahnung, mit 20, also ein erstes Praktikum gemacht. Aber mit
1: 20, das ist länger als 10 Jahre her, mein guter.
0: <lacht> <lacht> das ist nahezu 20 Jahre her. <lacht> egal. Ähm, egal, es war, ich habe äh, äh, mein erstes Praktikum gemacht in einer Hamburger Werbeagentur. Und damals konnte man... Ähm, bei den internen Telefonen die Nummer ausblenden. Also du hast nicht gesehen, dass jemand von intern woanders angerufen hat. Und ein Kunde dieser Werbeagentur war ähm, das Tourismusbord der Niederlande. Mhm. Und irgendwann haben wir in dem Büro angerufen.
1: Es <lacht> geht schon gut los.
0: Und ich habe schon eine leichte niederländische Dialekte aufgelegt <lacht> und habe angerufen, da habe ich gesagt, ja hallo, ich bin der Cool und ich äh, bin hier gerade auf der Oschwechstraße und ich habe ein Laster voller Plakate. Ich habe 70.000 Plakate mit. Äh, wo soll ich die denn abladen? Ähm, und zu meiner großen Überraschung setzte so, ein, äh, setzte so eine gewisse Panik ein. Ähm, was das denn jetzt wäre und wie da kommt jetzt ein Laster und äh, lädt äh, palettenweise Plakate ab. Ähm, zwischendurch hatte ich das Gefühl, ah, jetzt, jetzt riechen sie den Braten, als dann jemand gefragt hat, ja, was ist denn auf dem Plakaten drauf? Und ich geistesgegenwärtig geantwortet, das weiß ich ja auch nicht, sie sind ja eingepackt. <lacht> <lacht> Und, ähm, das wird sogar in der Geschichte, das, das ging dann noch so ein bisschen weiter, so, ne, ich muss hier los werden ich muss weiterfahren, ich habe Nische am Hafen, das kann ich nicht, ich lehrte das einfach ab, ich stelle es hin vor die Tür, kann ich verwenden. <lacht> Und wir haben dann das Telefonat gemacht und, und äh, die arme äh, Kollegin, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, also die am Telefon war, war ganz verdattert und habe dann aufgelegt und dann haben wir im Büro herzlich gelacht und sind dann rübergegangen und wollten den Streich auflösen. Als wir aber in der Tür standen, merkten wir, dass nicht nur das gesamte Team, sondern auch die gesamte Geschäftsführung mittlerweile in dem Büro standen, versucht versuchte. Den, den Ansprechpartner beim Kunden, der irgendwo keine Ahnung auf den niederländischen Antillen Urlaub gemacht hat oder so zu erreichen und rauszufinden, was soll denn das für Plakate und wovon kommen die denn <lacht> endlich? Wir so im, im Moonwalk wieder zurück in das gegangen sind. Naja, ich glaube, Sie warten noch heute auf die, die
1: Plakate. <lacht> Sie warten
0: noch heute auf die Plakate. Ähm, und das war der Prank und ich glaube, das ist ein super Überleitung zu dem zweiten Thema Spaß. <lacht> Ja, das ist ein, eine Facette von Spaß. Spaß auf Kosten. Ja. Sollte man jetzt nicht auf Dauer durch aber ähm, ja. Ja, mein Vater hat das auch gerne gemacht. Wir hatten äh, so einen Schrank, der neben der Badezimmertür stand und da war so ein gewisser Abstand zur Wand. Ja. Ähm, und für eine Zeit lang fand er es unheimlich komisch, uns tiefen zu traumatisieren. Das ist immer, wenn du <lacht> aufs Bad kommst. Abends äh, plötzlich einer mit einem <lacht> <lacht> wieder in den Flur sprang. Und das hat mein
1: Onkel mal mit uns gemacht. Also meine, meine, meine Mutter kommt ja aus dem Schwabenlände. Und ähm, ihr jüngerer Bruder, zwei Jahre jünger, wir waren da bei meinen Großeltern und sind, meine Großeltern dort, wohnten, die sind leider schon verstorben, dort in einem kleinen Ort. Und da ist ein, ein Berg, der Messelberg. Und da sind so Kalksteinhöhlen. Und da sind wir also hochgewandert. Meine Mutter, mein äh, Onkel und mein Bruder und, und ich. Und ich war vielleicht, vielleicht werde ich gewesen sein, vielleicht fünf oder sechs oder sowas. Und diese Kalksteinhöhlen sind aber zum Teil ganz eng. Das sind so nur Felsspalten. Und wir sind also in diese Kalksteinhöhle rein, mein Bruder und ich, also wir passten da rein als Kinder. Und die hatte zwei Zugänge. Und mein Onkel ist um diesen Fels rumgelaufen und hat also ähm, von der... Und ich glaube, wir haben auf dem Weg dahin irgendwie über Bären gesprochen. Jedenfalls hat er sozusagen in diese Höhle reingebrüllt. <lacht> ne? Wie so ein Bär. Und ich glaube, ich, ich kann mich da heute noch dran erinnern, dass ich totale Panik hatte und schreiend aus dieser Höhle rausgerannt bin und irgendwie dann äh, mein Bruder irgendwie nicht richtig mitgekommen ist, weil der das, glaube ich, geschnallt hat und dann irgendwie meine Mutter und ich also ich hatte, und warum ich mich erinnern kann, ich hatte gar keine Angst um mich, ich hatte Angst, dass die anderen jetzt alle vom Bären gefressen werden und war also vollkommen außer mir und mein Onkel hat auch von meiner Mutter dann Ärger bekommen, weil ich sozusagen so außer mir war und so Angst hatte und so gedacht, es passiert anderen Leuten was. Aber da hatte der auch Spaß. Ich erzähle ja meinen Nichten und Neffen auch gerne irgendeinen Scheiß, so am, am liebsten irgendeinen Mist. Ich war hatte mal, äh, hatte mal einen Freund, mit dem bin ich auf die, zu denen das ist auch eine schöne Geschichte, auf die, ähm, hier in Hamburg gibt es die ähm, Wasserlichtspiele in Planten und Blumen. Ja. Ähm, da ist es sozusagen ein kleiner See und da finden im Sommer immer um 22 Uhr mit Musik finden sozusagen Wasserlichtspiele statt, da gehen so, ähm, für die Zuhörer, die es nicht kennen, gehen so Laserlichter an und dann gibt es Wasserfontänen, die also bespielt werden, sowohl die Lichter als auch die Fontänen von Leuten, die das live zu dieser Musik bespielen. Und wir sind also mit meiner Nichte da hingegangen, da war die vielleicht so sieben und dann hat besagter Freund ähm, haben wir ihr eine sehr elaborierte Geschichte erzählt, elaboriert ist heute mein Lieblingswort, haben wir ihr sehr eine, eine sehr elaborierte, dass also sozusagen ähm, diese, äh, die, diese Lichter, die dann da kommen und das Wasser, dass das die Fische sind. Und das sind Spezialfische, die mit Leucht-LEDs gefüttert werden und dann eben leuchten und dann eben im, im, im Ton der Musik, also nach dem Rhythmus der Musik, eben diese Wasserfontänen schubbetzen. Und da das Kind nicht blöd ist, hat sie also mit jeder Frage, er hat also das versucht zu hinterfragen, wie das sein kann, dass die dann nicht sterben. Und ähm, wir sah, waren halt schon eine Stunde vorher da und es war noch hell und man hat halt auch die Lichter noch nicht gesehen. Und ähm, wo die Fische dann herkommen und wo die denn jetzt sind, ja, also die sind in einem, in einem eigenen kleinen See, der ist irgendwie nicht zugänglich, damit die Leute die nicht irgendwie mit anderen Sachen füttern. Und da gibt es einen unterirdischen Gang und kurz bevor es losgeht, kommen die Fische also durch den unterirdischen Gang dann in den See rein und so. Und also sie versuchte diese Geschichte sozusagen, weil sie tra traute uns nicht wirklich über den Weg, aber... Wir haben es also geschafft, sozusagen alles zu beantworten, woher wir das wüssten, ja, weil der Freund von mir, also mit dem Pfleger von den Fischen befreundet ist, also wir haben wirklich alles beantwortet. Und dann gehen die Lichter an, dann ging es also los, es wurde langsam dämmerig und dunkel, und die Lichter gehen an. Woraufhin sie sagte, da sind jetzt, da sind jetzt die, die haben ich habe gesagt, guck mal, guck mal, guck mal da, die Fische, die Fische, da kommen die Fische, da kommen die Fische. So. Und erstmal gehen die Lichter an und dann testen die, die diese Wasserfontänen, indem sie sozusagen, ähm, die, oder sie testen die testen sie nicht, sondern das Wasser geht an und dann sprudelt es so ein bisschen. Und dann sagte sie, was, wieso, was machen die denn da jetzt? Und dann hat der besagte Freund gesagt, die sind so aufgeregt, weil es jetzt gleich losgeht, die pupsen. Woraufhin also Leute um uns rum sich totlachten. Naja, und dann kam das also mit den Fischen und überhaupt. Und jedenfalls haben wir es geschafft, das Kind dazu zu bringen, nach Hause zu gehen und abends meinen Bruder dann. Oder am nächsten Tag hat sie dann meinem Bruder von den Leuchtfischen erzählt, die mit LEDs gefüttert werden und also dann pupsend und ähm, wasserspritzend sozusagen diese Musik zu begleiten. Mein Bruder war nicht begeistert, dass wir dem Kind so einen Schrott erzählen, aber ich fand die Geschichte ganz amüsant und charmant. Ich finde spezielle Fische, die mit LEDs gefüttert werden und musikalisch sind, finde ich ganz gut.
0: Ein prima Zeichentrickfilm. Ja. 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 Der neue Pixar-Film.
1: Der neue Pixar-Film. Ja. ja. Die ja. Pupsfische.
0: Ja. LED Nemo.
1: LED Nemo. <lacht> Nemo wird äh, Nemo wird Musiker.
0: LED Zeppelin.
1: <lacht> LED Zeppelin. <lacht> das ist schön. LED Zeppelin. Eigentlich müsste man mal so eine Band machen. Oder man müsste eigentlich so ein Plakat machen, LED Zeppelin, dass die, die Sporthalle in Hamburg mieten oder hier irgendwie die Arena und Karten für das große, exklusive LED Zeppelin-Konzert verkaufen. Und dann kommt ein
0: Zeppelin aus LEDs.
1: Ja. Und wir beide gehen mit dem Xylophon auf die Bühne und machen so. Dang, 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 dang. Ist auch ganz schön, oder? Ja. Das ist ungefähr, das wird bestimmt von genauso großem Erfolg gekrönt sein, wie wenn wir im Volksparkstadion sitzen und eine Stunde lang erzählen. <lacht> Im
0: Volksspackstadion. Volks, Volks, das heißt nicht mehr so.
1: Wie heißt das Stadion in Hamburg jetzt?
0: Keine Ahnung, ich, ich interessiere mich nicht für Fußball.
1: Irgendwie Arena. Die wird ja immer verkauft. Ich möchte gerne, dass wir irgendwann so groß werden, dass wir eine eigene Arena ziehen. Die Zombiesalz Zombie Arena. Salz Arena.
0: Mhm. Findest du nicht? Ich, ich, ja. Du merkst, ich reagiere ich reagiere auf
1: Erfolgsdruck.
0: <lacht> okay. Du meinst, ja. ich habe
1: die Latte schon wieder zu hoch gehängt.
0: Du hast die Latte schon wieder zu hoch gehängt, ja. ja. Ich glaube, unter einem Stadion kann man nicht locker, locker drunter durchlaufen. Ähm, ja. Siehst du, wir haben jetzt gerade... Also ich merke, dass, wir, dass, wir, dass es heute... Ähm,
1: es ist heute schwieriger. Es ist
0: schwieriger. Ich glaube, das ist wirklich die zweite Folge ist schwieriger. Und ich glaube auch... Ähm, weil uns jetzt bewusst geworden ist, dass jemand zuhört,
1: ja, stimmt. haben wir
0: gerade die Schere im Kopf, ähm, dass jemand zuhört. Das stimmt. So, ja, also ich ich habe das gemerkt das bei der Geschichte gerade, gerade, dass ich zum
1: Beispiel den Namen des Freundes nicht genannt habe, weil ich immer gedacht habe, vielleicht ist dem, wäre dem das nicht so recht oder ich habe keine Ahnung. Also man fängt dann auch plötzlich an, sich komisch zu bewerten.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch sowas, ich meine, das ähm, mit, dem, mit dem Spaß ne, zu sagen, es ist ein bisschen wie, und ich glaube, ihr müsst... Die, die, die jetzt zuhören, falls sie noch zuhören, weil die halbe Stunde, die gewünschte halbe Stunde ist schon lange überschritten und retrospektiv betrachtet war es wahrscheinlich nicht die amüsanteste Stunde. Nein. Ich merke, wir kommen jetzt gerade erst so richtig ja. so ein bisschen.
1: Wir, wir machen uns jetzt langsam Spaß. locker.
0: Wir machen jetzt langsam locker. Ähm, wir sind jetzt langsam beim Spaß angekommen und bei irgendwelchen Geschichten. Ähm, sie ist ja schon wieder erfahren verloren.
1: Christian, heute ist. Heute
0: ist einfach
1: aber du weißt also Heute selbst selbst wenn wir beide am Ende so. der stunde finden dass das ein totaler scheiß war wir werden das veröffentlichen weil ja. damit da, weil weil es ja. muss auch mal Schei es muss einfach auch mal ja. scheiße sein ja
0: scheitern als chance das hat schon stinkt nein
1: und wenn wir jetzt also wenn wir jetzt jetzt mal ganz jetzt ganz ernsthaft wenn wir jetzt sozusagen sagen würden oh nee wir fangen jetzt an zu schneiden und wir fangen jetzt... Nee, das, nee, ganz ehrlich, das ist so blöd, das mal Also A, ah, haben wir schon zwei oder drei Leuten versprochen, dass Freitag die nächste Folge kommt. Ah, Punkt. Aber der, der können wir noch Ausreden erfinden. Ähm, aber dann, ich glaube, dann können wir das Unternehmen auch gleich lassen. Also ich glaube, dann sind wir nächstes Mal so... Ich glaube, wir müssen jetzt einmal vielleicht denken, selber ja, dann so... Ja,
0: wir müssen einmal durch das Stahlgewitter des eigenen Zweifels marschieren, ja, und
1: die, die wie Folge, die Großväter. Genau. Also ich habe zum Beispiel, du, wir, haben ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, ich habe Christian vorhin gefragt, ob er sich das Ding, äh, die erste Folge einmal komplett angehört hat. Hat er verneint. Ich gebe offen ehrlich zu, ich habe es zweimal gemacht. Ich habe mir unser eigenes, ich bin total total natze, ich meine, es ist völlig krank, aber ich habe es tatsächlich zweimal angehört, im Laufe der Woche. Immer dann... Wenn ich irgendwie so ein bisschen Beplauderung brauchte, weil ich irgendwas gemacht habe, gearbeitet habe oder so, und wenn ich irgendwie schlecht gelaunt war, weil ich es selber so lustig fand und es so schön fand, nochmal zu hören, wie viel Spaß wir hatten, so ja. und mich daran zu erinnern, wie viel Spaß ja. wir hatten und wie wir uns amüsiert haben und wie, wie 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 glücklich wir hinterher waren und wie zufrieden wir waren und irgendwie wie viel Energie uns da positive Energie uns das gegeben hat, diese Stunde miteinander zu reden. Und das hätte es auch getan, wenn wir es nicht aufgenommen hätten, aber dann hätte ich es nicht nochmal hören können, um mich daran zu erinnern, wie zufrieden wir eigentlich mit uns waren. Und nur alleine dafür hat sich das schon gelohnt. Und wenn ich jetzt diese Folge hinterher nochmal höre und denke, oh Gott, ja, langweilig, irgendwie <lacht> langweilig. Langweilig, unspontan, langweilig. <lacht> Verklemmt. Äh, so, äh, ja, aber dann ist vielleicht beim nächsten Mal ja. auch egal. Ja. So.
0: Ja. Vielleicht, Vielleicht machen
1: wir es dann wieder beim nächsten Mal einfach ja. nur für uns, so wie beim letzten Mal.
0: Ja, wir fangen jetzt einfach an. Das tut mir jetzt total leid für alle, die jetzt an den... Ähm, Gott, wir sind selbstreferenziell. Äh, genau, an den Abspiel <lacht> Wir sind jetzt hier gerade in so einer selbstreferenziellen Schleife, Therapie Therapieschleife gefangen. Das ist blöd. Wir vergessen euch leider jetzt erstmal kurz und, äh, ja. was, und widmen uns dem Spaß. Ja. Ähm,
1: so wie wir das letztes Mal auch gemacht haben, da haben wir einfach gelabert. Im Moment, weißt du, was der Unterschied ist? Das letzte Mal haben wir uns wirklich unterhalten und Im jetzt Moment im Moment reden wir, reden wir für die Zuhörer. Und das ist das große Problem. Das ist das große Problem. Und überlegen, ja. darüber, überlegen ja. was, ob das, was, was wir sagen, ob das für die Zuhörer spannend ist. Ja. Und beim letzten Mal war uns das scheißegal. scheißegal. Ja. Also Kinder, ihr geht, wandert jetzt wieder in den Scheißegal-Haufen. Es tut uns sehr leid. Ist <lacht>
0: ähm, nur zu eurem Besten. Ist nur zu
1: eurem Besten. Wenn ihr wollt, dass wir uns mehr mit euch beschäftigen, dann stellt uns Fragen. Also Beziehungsfragen, Berufsfragen. Dann machen wir immer so fünf Minuten, wir beantworten eure Fragen. Dann irgendwie können wir uns mit euch beschäftigen. Ansonsten müssen wir uns jetzt leider wieder nur mit uns beschäftigen und die Dinge für uns tun. Das können wir sowieso so, am besten. Genau, das können wir sowieso am <lacht> besten. <lacht> uns mit uns beschäftigen. Aber ich finde, das
0: ich finde das jetzt mal, also mal davon abgesehen, eigentlich eine ganz, eine ganz interessante Beobachtung. Ja, total. Das ähm,
1: befreit auch. Weil das gleich. ist was,
0: das, hat, das hast du beim Schreiben, das hast du beim Malen, also sozusagen beim Sport. Ja, das ist wie, ähm, man geht irgendwo hin, macht die erste Stunde mit von irgendwie, keine Ahnung, unserer so Trainingsgruppe, mhm. Yoga, du schlag mich tot. Und die erste Stunde ist total super. Und in der zweiten Stunde gibt es irgendwo den Moment, wo man plötzlich anfängt und neben sich guckt. Ja. Und so guckt so und denkt so, wie der, der wie der kann seine Knie auf die
1: Hinter die Ohren, Ohren
0: stellen. Ja. Mich sowieso traumatisiert, Yoga, <lacht> weil ich in, in einem Thailand-Urlaub mich mal von Birgit zu einer Yogastunde habe überreden lassen. Und zu einem Überfluss, und das ist ja, war es natürlich dann auch noch ein männlicher Yoga-Lehrer. Mhm. 40 Grad. Oh Gott. Äh, ein toller Blick, ne? So über einen Strand, Palmen, irgendwas. Ein, ne? das, das, Scheiß auf den tollen Blick. Scheiß auf 40 den tollen Grad. Blick. 40 Grad, so eine Yogamatte. Ähm, ein, ein thailändischer Yogalehrer, der äh, zu Anfang erstmal, keine Ahnung, sich mit dem großen C den Scheitel gekratzt hat. <lacht> 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 ähm, <lacht> meine Frau und ich. Und ich versuche irgendwie einen schlafenden Hund und den Okay. Keine Ahnung, was das Das ist,
1: glaube ich, meine Lieblingsposition.
0: <lacht> An, ähm, den Sonnengruß. Genau, werde permanent von Mücken attackiert. Ich glaube, Mücken, Mücken von oben, Ameisen von unten. Mhm. Also, es war quasi ein, ich war ein, äh, ein schwitzender Salzstein mhm. für diverse Insekten, die irgendwie ihren ähm, Flucht wie einen Rumpf ich wirklich nichts, nichts hinbekam. Ähm, und dann drehte sich der Yoga-Lehrer der um und machte noch in so einem, in so einem äh, Englisch so: Do you do any sports? <lacht> ich zeig dir gleich, ob ich any sports mache. Ich stupf dir gleich die Yogamatte. Ähm, und das war eine. Äh, ja. Deprimierende ja. Erfahrung. Deprimierende Erfahrung. Ähm, weswegen ich glaube, das einzige Yoga, was ich machen würde, ist agro yoga <lacht> <lacht> Agro-Yoga gibt es jetzt in Berlin. Ja. ja in, schreibt äh, man da? Ja, das ist, weißt du, das ist Agro-Yoga. Ja. Und.
1: Äh, ist es Akrobatik-Yoga oder Aggressions-Yoga? Nee,
0: nee, es ist nicht Akrobatik-Yoga, das ist ja mit C geschrieben, ja. sondern wie Agro-Berlins Agro-Yoga. Agro das habe ich, ja. hab ich erfunden. Ja. Und das ist für Gangster-Rapper. Ja. <lacht> so, äh, und man trifft sich in, in äh, Berlin, Matan, ja. äh, gerne in einen Keller. Ja. Weißt du? Man ist auch nicht auf der Yogamatte, sondern ja. auf der Stahlplatte. Ja, man kann es, man kann es auch machen in einem äh, Mercedes-AMG. Ja. Da geht's gut. Ja. Ähm, und dann macht man halt die herabschauende Bitch. <lacht> <lacht> weißt du, es gibt den Straßenkrieger. Die
1: herabschauende Bitch. Und den knienen Gastronomiebesitzer. So, und dann, und dann gibt es halt immer so... Wenn er, wenn er, wenn er, wenn er nicht buchgeld wie heißt das? Erpressergeld. Schutzgeld. Abgeben. Schutzgeld, das, Schutzgeld Wort das, ja.
0: Und dann... Äh, äh, ja. Du wirst auch ein bisschen angeschrien dabei, ne? Das ja. ist nicht so... Ey, und Joga. da, mach mal die Bitch, Mann. dich! 100 Euro, Mann, mach du Bitch. Ja, es den Fuffis durch den Club da? <lacht> Nein, egal. Wir schweifen ab. Ähm, Finde
1: ich ganz gut, Agro-Yoga. Die neue Form von Power-Yoga.
0: Ja, es gibt Bier-Yoga, ja. habe ich, äh, hab ich mal im Fernsehen gesehen. Muss man da dann
1: eine, eine Bierflasche balancieren oder wie?
0: Nee, da, da trifft man sich in, in München in einem Lokal, macht Yoga und trinkt dabei Bier. Okay. Was, ich, was ich sensationell ja. finde, weil es irgendwie Spaß macht. Ne? Also ich stelle mir das besser vor als irgendwie Nackt-Yoga. Das habe ich auch mal ja. gelesen, dass das geben soll. Ähm,
1: also ich habe ja beim Yoga, ich habe ja mal einen, ähm, also einen Yoga-Einführungskurs gemacht, der war auch toll. Ähm, ich, hab mich dabei, ich habe versucht, einen, ähm, so einen Kopfstand zu machen, ähm, was sozusagen nicht ging, weil ich a das Gewicht nicht auf meinen Armen halten konnte, aber vor allem, weil ich mich mit meinen eigenen Brüsten erstickt, halb erstickt habe. Du lachst. Ich habe ich hab auch...
0: Wir haben uns längst
1: vergessen. <lacht> ja gut, ich habe jedenfalls sehr gelacht und bin sozusagen lachend umgefallen und ähm, fand es urkomisch. Und ich mache viel zu selten Yoga, weil eigentlich ist das wirklich sehr, sehr schön. Aber ja, und es ist, aber es ist sehr, sehr anstrengend. Lach-Yoga finde ich auch noch gut.
0: Hm. Aber ist auch da, ne? Zu sagen, macht man diese Sachen aus Spaß? Hm. Oder um irgendwie mega performant zu werden? Ich habe neulich in den, ähm, wo war das? Im.
1: Naja, wenn ich wählen kann zwischen der schlafende Hund, sprich ich liege in meinem Bett wie eine Krabbe und irgendwie, irgendwie schnorchelt vor mich hin <lacht> oder den herabschauenden Hund im Yogastudio. Der herabschauende Hund würde mir im Zweifel Zweifelsfall besser tun. Ich fühle mich nach dem Yoga auch immer super. Aber der schlafende Hund ist, passt so... Ich sage ja, mein kleiner innerer Bär ist äh, das ganzjährig auf, auf der Suche nach seinem Winterschlafquartier. Ja. So. Also insofern... Ja.
0: So. Yoga. Ja, wenn es auch Spaß macht, ne? Ja. Wenn es Spaß macht. Äh, ich habe gehört, das ähm, war, war im Weltspiel oder in irgendeiner Sendung, haben sie aus England äh, berichtet und das fand ich sensationell. Ähm, für Senioren haben sie eine Form von Fußball entwickelt, wo man nicht rennen darf. Weil das geht ja nicht mehr wegen Knie ja. und so. Also Geh-Fußball. Geh Fußball. Geh Großeis ist quasi wie Tippkick mit Menschen. Ja. Ähm, und du hattest da halt zwei Seniorenmannschaften, die dann halt sehr gemächlich spazieren ja. gegangen sind mit dem Ball. Hackeln ist auch verboten. Ja. Sondern du, du gehst halt ein Stück ja. und dann musst du irgendwann passen. Und ich, wahrscheinlich darfst du nur so und so viele Schritte gehen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht detail in die Regeln gegangen. Aber ich fand das sensationell, weil die alle so einen mega Spaß dabei hatten. Ja. Und gesagt haben, wir waren alle so frustriert, dass wir das irgendwann nicht mehr, ähm, nicht mehr Fußball spielen ja. konnten. Wegen Knie, wegen Bewegung, Hüfte, wegen Hüfte keine Herz. Hüfte mehr. Und so weiter. Herz. Und jetzt quasi wieder dieses alles das, was am Fußball gut war, die Mannschaft, äh, das, das Treffen, Treffen, den Sport irgendwie machen konnten. Und sich einfach auf, und sich auf den Spaß konzentriert haben. Ne? Und natürlich der der, der Druck oder der Erfolgsdruck mhm. dabei, zu sagen, wenn ich schon Fußball spiele, dann muss ich schon richtig mhm. f Fußball spielen, ähm, weg war. Weil Laja. das ist ja das, was Das was ist die Frage, was ist denn, killt, denn richtig, ne? also
1: ich meine, genau. wenn alle nur spazieren gehen dürfen beim Fußballspielen, dann ist es ja auch wieder, ich meine, äh, gut, die, dann spielen, das Spiel wird langsamer und vielleicht auch an manchen ich Stellen. Klar, der
0: Ehrgeiz will trotzdem gewinnen.
1: Ich wollte gerade sagen, der Ehrgeizige will trotzdem gewinnen. Ganz geil. Ich habe gerade gedacht, dass. Kannst du mal ein vorher... bisschen schneller langsam gehen? Ja. Geh doch mal. Aber stell dir mal vor, wie machst du das dann, dass du dann jemandem den Ball abnimmst? Dass du langsam auf den zugehst und ihm dann. Das ist lustig. Ja, das müssten wir eigentlich mal ausprobieren. <lacht> weil du darfst ja nicht rennen und wie gehst du schnell? Ich finde das total geil. Noch geiler, eben zusammen mit Yoga habe ich dann gedacht, man könnte so eine Art. Meditationsfußball entwickeln. Also, ich, als ich Anfang letzten...
0: mal mit den Gedanken ne steuern.
1: Nein, ja, mm -hmm. das kann man auch mal. Nein, nein, das aber jetzt. Hör doch mal zu. Ja, als ich in Ohren. Sri Lanka war, letztes Jahr im März, für, diese, für eine Ayurveda-Kur. Ich habe zwei Wochen Ayurveda-Kur gemacht. Und am ersten Tag, ich kam abends an, nachts, und am nächsten Morgen bin ich gleich um halb äh, sieben aufgestanden und war um sieben bei der Meditation. Und da haben wir erst ein bisschen normal meditiert und dann hat uns der Mönch, je nachdem er uns viel Blabla erzählt hat, haben wir Gehmeditation gemacht. Das heißt, du gehst ganz bewusst, setzt du den Fuß auf und spürst so, so ne, Fußballen. Man könnte eben so auch eine Fußballmeditation machen, dass du sozusagen eben dann sehr bewusst eben gehen musst. Hat Jürgen und dann,
0: bestimmt schon ausprobiert.
1: Meinst du? Ja, ja aber wir haben es noch nicht ausprobiert. Ja. So, im Übrigen war das das einzige Mal, dass ich um halb sieben aufgestanden bin. Es gab auch zweimal die Woche, nee, es gab jeden Morgen, gab es um äh, sieben, um sieben Uhr oder um halb sieben sogar, weiß ich nicht mehr, aber es ist auch völlig egal in meinem, in meinem Leben, ob es halb sieben oder sieben ist, beides unerträglich, gab es Yoga. Und ich habe mir tatsächlich die in der ersten Woche jeden Morgen pünktlich eine halbe Stunde bevor es losging den Wecker gestellt und habe jeden Morgen den Wecker ausgemacht und habe im Kopf gedacht, nein bin liegen geblieben und habe mir das Yoga geschenkt. Weil auf Sri Lanka waren es zu dem Zeitpunkt schon morgens ungefähr 26 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und ich kann einfach morgens um 6.30 Uhr, um 7, nein. Ich habe dafür immer Wasser-Yoga. Das habe ich immer mitgemacht. Das war nachmittags um 5 im Pool, herrlich. So, aber ich finde, Meditationsfußball, warum nicht? Aber ich möchte, wenn wir nicht meditieren, können wir bitte mal eine Mannschaft zusammenstellen? Und wenn es nur 3 gegen 3 ist, wo wir mal... Spaziergeh, Fußball. Ich finde das lustig, ich würde das gerne mal ausprobieren, weil du bestimmt die ganze Zeit so dieses Gefühl hast von, ich muss rennen und wenn man so ein bisschen competitive ist, wie ich das ja auch bin und du im Übrigen auch, ja, dann würden wir immer so, wir dürfen nicht rennen und dann so und dann würden wir, dürfen wir nicht tackeln. und dann würde ich so neben dich und dann so so mit der Hüfte. Dann müssten wir nur einen Schiedsrichter dabei haben. Der müsste auf uns beide, glaube ich, besonders achten. Wie machst du dann eine Schwalbe? Langsam. du ah. ah. Das ist ganz lustig. Hast du noch irgendwas gelesen aus England? Nee. Aus irgendeinem anderen Land?
0: Aus irgendeinem anderen Land. Ähm. Nicht. Ich glaube, das wäre der Moment, wo man im Radio einen Song spielt. Ja. <lacht>
1: Wir hätten jetzt noch mal den Zombie sprechen lassen können. Machen wir aber nicht.
0: Boah, 13 Minuten, 38 noch. Ja. Es ist wirklich eine richtig schwere Geburt heute. Heute
1: ist ein bisschen eine schwere heute Geburt. Heute ist eine
0: richtig schwere Geburt. Ich weiß auch nicht, wer es jetzt bis dahin durchgehalten hat. Ähm, Wobei
1: jetzt die letzten zwei, drei Minuten mit dem Die, hier die hier letzten zwei,
0: drei Minuten waren schon ganz gut, ne? Ja. Ja, glaube ich auch.
1: Guck mal, ja. jetzt bewerten wir schon wieder.
0: Jetzt bewerten wir schon Zumindest wieder. Zumindest
1: haben wir kleine Schwanks aus unserem Leben ja. erzählt.
0: Ja. Es ist, glaube ich, auch so, dass mit dem Thema, mit dem man anfängt... Mhm. Das prägt so den gesamten äh, den gesamten Restfluss und wir haben quasi mit sich selber Schmerzen zufügen durch ent zwanghaftes Entfernen von Nasenhaaren begonnen und sind dann <lacht> über den Erfolgsdruck gegangen. Ich glaube, die Schwere, die, die, die ist jetzt schwer abzuschütteln. Ja, ist das ist schwer, schwer abzuschütteln. Schwer
1: Leute schlagt uns Themen ähm, vor, am besten Themen, die irgendwie äh, äh, mehrere, dann fiedeln wir die ab.
0: Humorisch. Also, und, und wenn das Beste an der Folge ist, vielleicht weinen wir auch mal. Hörspiele waren, dann müssen wir halt mal eine Stunde über Hörspiele reden. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so
1: lange... Über ich habe übrigens Apopush Hörspiele. Erinnert euch, in Folge 1 habe ich gesagt, es gab diese Hörspiele... Rettungsanker. Ja. Nein, aber habe ich... Ich habe tatsächlich danach gegoogelt, wie diese Hörspiele hießen. Und die hießen tatsächlich Scotland Yard. Und es gibt die, die sind in meinem Amazon-Einkaufskorb schon. Ich habe noch nicht abgeschickt. Aber ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich mir die kaufe, weil ich die, mir die so gut gefallen haben. Aber es ist halt nicht so ganz günstig. Und ich habe jetzt, wirklich ich mir erstmal eine Folge kaufe, weil vielleicht, wenn ich mir gleich die gesamte Kollektion als CD kaufe, 20 Stück, ist vielleicht ein bisschen blöd, weil dann finde ich die doof. War das
0: ist das Merchandising zu dem Spiel? gab dieses Spiel, ähm, ja, ich, ja, Scotland Yard. Ja, das
1: liebe ich noch heute, das Spiel Scotland so, Yard, wo du, wo du Bahnstationen und so, das ja. finde ich ganz toll, das könnten wir eigentlich auch mal wieder spielen. Ähm, nee, ja, irgendwie hatte das was, es ging irgendwie immer um einen Verbrecher, der gejagt wurde. So, und die mussten halt auch immer durch die Gegend fahren. Also irgendwie, ich kann mich halt nicht mehr genau daran erinnern. Apropos Sachen von früher, die man sich neu kauft. Ich war ja jahrelang Kannst du dich noch an die Sendung erinnern? Es gibt einen Film dazu, aber es gab im ZDF früher, als wir klein waren, ich bin noch zwei oder drei Jahre älter als du, aber vielleicht kannst du dich auch, gab es mal eine Serie namens Anna und nee, Der König von Siam, basierend auf dem Film Anna und, und der Brunner. König. Und Joel Brunner war sozusagen der, aber es gab eben diese Serie, ja, und ähm, die habe ich geliebt als Kind. Und habe jahrelang, wirklich jahrelang, also bestimmt irgendwie seit Anfang 20, immer nach so einer, nach der DVD und die gab es nie. Und ich habe sogar mal beim ZDF angerufen. Ja. Und die hätten mir die auch für, zur Verfügung gestellt. Ja. Da hättest du aber pro gebrannter Folge irgendwie 50, Euro zahlen müssen ja. oder sowas. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, nee, das Geht's ist bestimmt Quatsch. bestimmt auf YouTube, oder? Nein, gab es auch nicht, aber es gab, irgendwann gab es die DVD und die habe ich mir gekauft. Und von dem weg.
0: Film, nicht der Serie. Von der Serie. Ach so, okay. Den Film,
1: den ja. kriegst du ohne Probleme.
0: Ja. Nein, nein. Nur nicht in Thailand, da ist er ja verboten.
1: Ja, weil es, für Gottes, äh, Königslästerung. Königs Königslästerung. Ja, ich habe nämlich
0: ähm, auf dem Flug nach Thailand geguckt, im, äh, Onboard-Entertainment-System ja? von Emirates und als sie quasi den, Luft, den thailändischen Luftraum, ja? mussten sie das abschalten. Ach, ernsthaft? Ich kennen das Ende nicht.
1: Von der Serie oder vom Film? Von dem Film. Und den Film, den alten mit Jules Brünner oder den neuen mit Jodie Foster?
0: Den alten mit Jules Brünner.
1: Ich verrate es nicht. Oder möchtest du, dass ich es dir verrate? Und
0: die heiraten. Nein. Nein.
1: Sie rettet ihm das Leben, weil es eine äh, es gibt eine, ein, eine wie nennt man das, nicht Revolution, es gibt eine Intrige, Verschwörung gegen ihn und ähm, sie hilft ihm dabei sozusagen und rettet ihn äh, sozusagen und die Kinder ähm, und, ähm, und seinen Hofstaat und er ist ihr furchtbar dankbar, aber sie geht dann nach England zurück. So endet das, glaube ich. So endet zumindest der Film mit Jodie Foster. An den alten kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Da habe ich, wie gesagt, nur diese eine Serie in Erinnerung. So, die kann ich dir ausleihen, wenn du möchtest, habe ich als DVD da. <lacht> Christian, so der Blick, den müsstet ihr jetzt sehen, ist mir so, mh, nee. <lacht> Danke.
0: Danke. Ich habe Netflix schon leer, also wenn ich, wenn ich durch Hast bin. Hast du Netflix tatsächlich wenn ich schon mit leer? Netflix durch bin, dann, dann gucke ich das. ja.
1: Kann man mit Netflix durch sein? Ich bin manchmal von Netflix. Übrigens ist dein Netflix jetzt auch so umgestellt. Ich bin total genervt, die haben irgendwas am Design geändert. Das Oben die Navigation ist jetzt anders. Früher hast du sozusagen neu hinzugefügt geklickt und hast alles gesehen, was neu auf Netflix ist. Und jetzt zeigen sie dir mal an, was du neu zu deiner Liste hinzugefügt hast und so. Und ich habe das Gefühl, ich verpasse jetzt immer die Hälfte von neuen Sachen. Also weil sie auch manchmal Filme hinzufügen, die alt sind, die sie dann neu hinzufügen. Und dann muss ich... Nein? Die Probleme hast du nicht? Okay. Hat jemand anders noch Probleme mit Netflix? So, dann möge die Person sich bei mir melden. Vielleicht stelle ich mich einfach nur blöde an. Das kann ich natürlich auch sein. so Was übrigens hier, wenn ja. du wählen müsstest, ja. zwischen Netflix und Amazon Prime.
0: Wenn ich wählen müsste. Mhm.
1: Du darfst nur einen einzigen.
0: Darf nur einen einzigen.
1: Haben. Du darfst nur einen Streamingdienst haben. Du könntest auch sagen Sky, das kann ich nicht beurteilen, weil das kenne ich nicht. Wenn du einen wählen müsstest.
0: Das ist super, das, das ist eine Frage, die geht jetzt in jedes Bewerbungsgespräch. Bist du eher so der Amazon-Typ oder der Netflix-Typ? Das Netflix ähm, ist hier wie dieser, wie dieser myers, -Bix, bix, bix, -Test. myers Person bix test Personality Test, 16 ja. Personalities. Ja. Ja. Wusstest du eigentlich, dass das zwei Hausfrauen waren, die sich den zu Hause ausgedacht haben? Nein. Und sensationell das in den Geschäftsmodell gekostet haben? Nein. Das wusste ich
1: nicht. So. Frau Myers und Frau Briggs oder ja, was? Ja, genau.
0: Frau Myers und Frau Bix oder so ähnlich war das. Okay und ähm, Quasi es keinerlei wissenschaftliche Fundierung gibt, ähm, selbst die, selbst die wer bist du denn? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gemacht.
1: Ach, ich bin der bin the Protagonist und das vieles davon stimmt. Jo. Könnt ihr jetzt nachlesen? 16 Personalities.com ist ganz lustig, ist so ein bisschen besserer Psychotest als die in meiner Brille. Aber
0: das, ähm, ne, ich, ich schweife vom Thema ab. Ich würde wahrscheinlich Netflix wählen, aber ich weiß jetzt gar nicht warum. Ach.
1: So, und ihr liebe Zuhörer, Netflix oder Amazon Prime? Also, ich finde ja, auf Netflix gibt es geile, also geile Sachen. Auf... A auf Amazon Prime gibt es halt auch, die haben auch geile Originalserien. Und du kriegst halt die ganzen Filme und zum Teil kannst du dir neue Sachen, also die Sachen auch ausleihen.
0: Aber ist das so, ein, zu sagen, diese, diese Fragen, finde ich ist ganz es, spannend. das, Sag das, das was, aus? Ist es das eine oder das andere? Sagt
1: das was über einen persönlich aus, ob man eher Prime oder Netflix-Gucker ist? Genau.
0: Bist du eher so ein Amazon-Typ? Oder, oder eher bist so, Netflix so ein Netflix-Typ? Ja. Ist das wie... Ich habe mal, ähm, das war auch in Berlin gesessen, im Café Oberholz. Ja. großen Teiler Platz, ne? ja. der, quasi der, der Schmelztiegel der digitalen Bohem. Ähm,
1: der Hipsterstall.
0: Der Hipsterstall. Das Bethlehem ähm, der Hipster. Genau. Da, wo es äh, einen Kaffee zum b gibt, code gibt. Der, und neben mir war, glaube ich, irgendein Startup oder so, keine Ahnung, die haben ein Vorstellungsgespräch geführt und ich habe die ganze Zeit überlegt, ich müsste jetzt da hingehen und müsste der, dem armen Mädel, was da das Vorstellungsgespräch führte, mhm. sagen, tu es nicht. Tu es nicht, tu nicht. Also, es ist eine solche Ansammlung von quatschigen Fragen. Und da saß halt so ein Typ und hat Fragen gestellt, ähm, auch so, und die, die Krönung der Fragen war: Was hast du okay. so äh, für einen Bildschirmhintergrund in deinem Gott. Rechner? Ähm, was sind, ähm, und dann hat sie irgendwas gesagt, irgendwie ein Urlaubsfoto. Bist du so der Typ, der äh, gerne in Urlaub fährt? Ähm, wie, wie gerne machst du den Urlaub? Ist Urlaub sehr wichtig für dich? Aber ich habe so schon jetzt gedacht, also Leute. Also, was,
1: was von, das ist wie was diese bescheuerte Frage, das ist wie diese bescheuerte Frage, die mir mal vor 100 Jahren jemand gestellt hat. Ähm, was würden deine Freunde über dich sagen, was sie, was, was sie an dir nervt? Was natürlich die übliche Stärken-Schwächen-Frage nur anders ist, was ich dann auch leider, weil ich meinen Mund nicht halten kann, gleich gesagt habe. Ich sag, meine Freunde nervt gar nichts an mir, sonst wären sie mit mir nicht befreundet. So. Daraufhin irgendwie <lacht> gelächter. Und ich so, ja, ich weiß schon, ihr fragt nach Stärken und Schwächen. So ähm, ich finde solche, das ist genau wie die Frage, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Weiß ich doch nicht. Auf dem Friedhof? Keine Ahnung. Also, sind sie so die Frage? So denke ich gar nicht. <lacht> ja, nein, aber was für ja, ja. in die fünf Jahren? Also, es mag ja Leute geben, die so ihr Leben planen. Und das mag auch jedem selber überlassen sein. Das kann ich nicht denken. Also, das weiß ich doch nicht. So. Keine Ahnung. Hoffentlich bin ich dann zufrieden mit, was auch immer ich tue. Oder auch nicht tue. Und gesund. Und alle Menschen, die ich liebe, denen geht's gut. Oh, jetzt werden wir schon wieder therapeutisch. Und ja, ja, oh, ja, schrecklich. Ja ja ja,
0: ja, ja, ja. Es ist, glaube ich, auch das trübe Wetter hier in Hamburg. Es ja, ist genau. Irgendwie.
1: Aber wir haben die Netflix und Amazon, um da nochmal weil ich finde das tatsächlich ganz spannend. Gibt es ein, es wäre übrigens, falls jemand von euch studiert, irgendwie, irgendwas, irgendwas mit Medien studiert, das wäre ja zum Beispiel vielleicht eine ganz interessante Magister, Master, Master heißt das jetzt, ja. oder?
0: Master, Master. Gibt
1: es, gibt es, sind Prime. Sind Prime-Videogucker anders als Netflix-Gucker? Gibt es da eine...
0: Ich bin mir da nicht sicher. Ich würde sagt, ehrlich,
1: keiner von uns hat ja Prime sozusagen... Was kommt ja dazu? Die Frage ist, wenn ich für Prime... Also natürlich zahle ich extra dafür. Aber wenn Amazon nur das Angebot hätte, Videos, und ich müsste es extra buchen, hätte ich es dann gemacht. Ich war halt schon immer Prime-Kunde wegen den Versandkosten etc. Und dann haben die halt irgendwann gesagt, so jetzt kriegst du noch Videos oben drauf und das kostet ich irgendwie 40 Euro mehr im Jahr. Und die einzige Alternative wäre gewesen, nee, will ich nicht mehr. Dann ich, hätte ich aber auch den ganzen anderen Prime-Quatsch nicht mehr, den ich in Anspruch nehme.
0: Und, und der war ist mir ja, zu das, wichtig. Ja, das, das ist ja am Ende das, ja das Kalkül. Also zu sagen, die wissen wahrscheinlich, dass wenn du da Videos guckst. Ja, dann aber Netflix war zum Beispiel halt eine, bewusste,
1: zu. war eben eine bewusste Entscheidung. Ja. Will ich jetzt auch haben zahle ich nochmal extra für. Ja. So, also ich kann jetzt nicht zu dir sagen, du Netflix-Gucker und du kannst nicht zu mir sagen, du Prime-Guckerin, ist schade. So, gibt es irgendeine Serie, auf die du dich besonders freust, um jetzt nochmal irgendwie, ne? Also ich kann sagen, ich freue mich, ich glaube am 16. Februar kommt die vierte Staffel von Mozart in the Jungle auf Amazon Prime. Eine Serie, die ich sehr liebe, A, weil ähm, Gael Garcia Bernal mitspielt, gegen den man sehr gut gegengucken kann, der im Übrigen auch einen Golden Globe oder irgendwas dafür gewonnen hat, letztes Jahr, vorletztes Jahr, man weiß es nicht. Die solche Preise sagen ja so viel nicht aus. Und darauf freue ich mich sehr. Worauf freue ich mich noch? Weiß ich nicht. Wie findest du eigentlich die neue... Ich meine, wir haben nur noch 2 Minuten 42 ja, 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 und jetzt zwei, kommen die relevanten zwei, zwei, Fragen. Zwei, zwei, weil findest, jetzt habe ich auf plötzlich lauter ja. Fragen. Wie findest du eigentlich Star ja. Trek Discovery?
0: Wie findest du Star Trek Discovery...
1: Jetzt fallen mir Leute Sachen ein, aber dann haben wir ja schon Themen für unseren nächsten Podcast. Wobei, vielleicht beantworten wir das jetzt ja noch schnell.
0: Äh, kann man gucken.
1: Ja, ne? Es ist, ist irgendwie kein ein... richtiges Star Trek, finde ich.
0: Naja, was ist richtig. Also, zu sagen, ja, ist so... Ich finde, das, das ist mir zu... Also, passiert immer zu viel. Das, jede, jede, in jeder Folge passiert was, wo andere Serien, glaube ich, eine ganze Staffel für Zeit Sie gehabt nehmen. Hätten sich Zeit nehmen. Ja. 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 Und, ähm, Also, ich habe wirklich heute eine Schere im Kopf. Ja. Ich aber, merke das. Ich merke das. Du, du stellst mir eine Frage und ich. Eine
1: ganz einfache Frage ganz Wie, einfache worauf freust Frage, du dich?
0: Worauf freue ich mich
1: und ich denke darüber nach.
0: Freust es du dich auf die neue heute... Staffel
1: House of Cards, wenn dann ohne Kevin Spacey?
0: Ach, ich fand Guck das. Guckst du überhaupt was... House of Cards? Ja, ich fand, das hat sich schon in der letzten Staffel äh, irgendwie überlebt. Okay. So. Ich glaube auch, Mittlerweile mit, äh, mit Trump im Weißen Haus ist so ja... Die Realität hat, die Realität Fernsehen hat das überholt. Fernsehen überholt. Was, da brauchst du jetzt kein Haus auf Cards mehr. Also nee. es ist ähm, das ist einfach äh, zu, zu anders. Ja. Ja. ja
1: Christian hat heute eine Schere im Kopf. Das macht nichts. Wir sind jetzt bei einer Minute 14 haben wir noch. Das heißt, wir können langsam sanft ausleiten. Ja, ich glaube,
0: sanft auszuleiten und es und mal auf den Punkt zu bringen. Ne? Ich ja. glaube... Also, ich bin, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin nicht zufrieden. Nein? Ich bin nicht zufrieden. Wir haben uns irgendwie festgebissen. Und der Druck hat, ich spüre den Druck jetzt quasi im oberen Teil meines Brustkorbs. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, weil beim nächsten Mal kriegen wir das. Kriegen Am nächsten wir die Mal wird es besser. Wieder. Das, weil das ich war glaube, die wir harte sind, zweite Folge. Das war die
1: harte zweite Folge. Ich, ja. ich finde persönlich, wir hatten ein paar. Nette Momente. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch wenigstens ein bisschen unterhalten gefühlt. Ja. Ähm, bleibt bei uns. Kommentiert bitte auch weiter, weil sonst wird es so deprimierend. Gebt uns gerne Themen vor. Wie gesagt, ich sage es nochmal. Wir werden vielleicht eine E-Mail-Adresse einrichten nochmal irgendwann, wo man uns anonym Fragen stellen kann, falls ihr die anonym stellen wollt. Ähm, ich träume ja immer nochmal von einem zweiten Leben als Psychoberatungstante. Ich lese ja online gerne dir solche Dinge. So. Ja, das auch. Mann, ich habe viele ja, Karrieren. Alles klar. So, wir leiten jetzt langsam aus. Es war schön, dass ihr dabei wart, wenn ihr es so lange durchgehalten habt. Wir werden äh, eine weitere Folge machen, ob ihr wollt oder nicht. Und verabschieden...
0: Einfach auch, weil wir das jetzt rausreißen ja. müssen. Und verabschieden uns jetzt.
1: Mit einem großartigen Da. Der Timer ist schon da. Wir lassen uns jetzt vom Zombie fressen. Macht es gut. Ich gehe mir
0: jetzt die Nasenhaare
1: schneiden. Genau. <lacht>